0: Astillero Informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político
3: en México. Eh, Carolina Rocha, buenas tardes, Carolina.
4: ¿Cómo estás, mi querido Julio, Elisa, Adriana? Yo empezando mi semana con todo, este, Duro. casi, casi que en Cablebus, fíjate, volando.
3: Ya, de eso me <risas> doy cuenta, está bien, en Cablebus, muy bien. Adriana Buentello, buenas tardes.
5: Qué gusto saludar las mosqueteras, buenas tardes, Julio, pues saludos a todos los que nos ven y ya listísima aquí puesta. Gracias.
3: Gracias. Elisa Lanis, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a todas. Buena semanita,
3: buen arranque. Muy bien, gracias. Elisa, pues vamos empezando, ¿qué te parece? Eh, hace rato entrevisté a John Ackerman, quien habla pues, de los muchos problemas internos que ve en Morena. A lo que él ha tuiteado ya, eh, hubo una respuesta, por ejemplo, muy peculiar de eh, Pedro Miguel, que es otro personaje relevante de la 4T, que le decía, prudencia, John, hoy ha publicado otro artículo en la jornada. Pero más allá del caso específico, bueno, hasta Felipe Calderón le dio retweet a uno de los, de, a, a, al propio John Ackerman. ¿Cómo ves este tema en lo general de los conflictos internos en Morena y también del uso que les está dando la oposición, Elisa?
6: Mira, Julio, uno de los eh, temas... Eh, complicados para los partidos políticos es justamente cómo solucionar sus conflictos que son muchos los eh, las pugnas más rudas más ásperas siempre son las internas, las cercanas lo que pasa es que a veces no nos enteramos Ajá. ¿no? y ustedes recordarán como por ejemplo el PAN hace algunos años era como muy cuidadoso ¿no? de que decían la ropa sucia se lava en casa, muy cuidadositos. Uh -huh. Muy eh, en contraste con el PRD, por ejemplo, que bah, la izquierda sacaba todo. En general, eh, creo que tiene que ver con estas posturas más conservadoras o menos conservadoras de la derecha y la izquierda, por esquematizar de esa manera, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay tonalidades, hay formas, pero eh, siempre se caracterizaban por ser muy cuidadosos, mientras que la izquierda siempre sacaba todo. A mí me parece que es importante la libertad de expresión y decir las cosas como son, Julio, la uh -huh. verdad. Y, y, y se agradece cuando las cosas también se dicen abiertamente y no andan nada más ahí golpeándose y dándose puñaladas traperas y traseras. ¿no? Entonces. Elisa, que... lo
3: que dijo ya yo se lo he escuchado en privado, o he tuiteado o chateado con muchas personas relevantes de Morena, pero que no, no salen a decirlo, e incluso diré, a veces los entrevista uno y dicen lo contrario en público Exacto. de lo que dijeron en privado.
6: Totalmente, entonces yo en particular, para no extenderme mucho, y vamos platicando del tema, pero yo agradezco que sean abiertos, honestos, y que digan las cosas que creen, que piensan, y, y el por qué, porque además lo sustentan y dicen por esto y esto y esto. Y eso es lo que estamos viendo, Julio, y tienes toda la razón. ¿Cuántas veces no platicamos en corto con ciertos personajes, funcionarios, y a la hora de la hora de la entrevista dicen todo lo contrario o se quedan muy calladitos? Entonces, no, qué bueno que se digan las cosas tal cual son, lo que piensan y que existe ese debate también Público, ¿Por qué no? Son partidos políticos, son funcionarios y es muy importante también eh, que sepamos qué es lo que piensan y cómo actúan e incluso cómo están funcionando las fuerzas internas, porque al final del día son muchos de ellos nuestros representantes, nuestros representantes o tienen eh, nuestros recursos uh -huh. para eh, decidir y tomar eh, decisiones importantes, ¿no?
3: Gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué opinas de este tema, Morena, sus pleitos internos y el uso que se le puede dar desde la oposición?
5: Pues, eh, lo, lo que preocupa es eh, quizá que, además de que tres o cuatro movimientos en Twitter pusieron al descubierto, quizá la forma en que podría estarse perredizando el partido, este movimiento Morena, que eh, pues ha tenido pues una gran influencia en, en, todo, eh, pues, en toda esta transformación o en todo este gobierno que pues evidentemente logró eh, colocar al presidente López Obrador en la presidencia. Eh, lo interesante es que además de que cada una de estas eh, facciones es, es una natural lucha constante, se entiende dentro de los propios partidos, pero que en lugar de escuchar a sus bases, en ese tan mencionado, por ejemplo, evento en donde Mario Delgado fue eh, abocheado, pues hayan decidido que era mejor hacerles una especie de pues, llamamiento que pues efectivamente creo que podría interpretarse como una intimidación. Es decir, eh, ¿a quién creen que va dirigida esa este, recomendación y cómo creen que se ven? Además, si dentro del de partido no cabe en la crítica, ¿no? Creo que además una de las cosas que eh, causó terror dentro de la militancia de Morena es que el expresidente Felipe Calderón efectivamente le haya dado retuit a, 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 un, a un comentario de, del académico John Ackerman en el que se quejaba precisamente de intimidación y censura, y lo que me parece aún más ilógico que en lugar de buscar a salvar el partido, de hacer una autocrítica, eh, de pedir la renuncia incluso de Mario Delgado por la cantidad de candidatos impresentables y ajenos a las filas y además de prácticamente desechar el trabajo eh, de, pues, de base de miles de militantes, eh, pues también es ilógico que alguien de la talla, por ejemplo, de Pedro Miguel haya salido a pedir prudencia, eh, pues creo que sí dejan en evidencia que buscan acallar esas voces críticas en esta lógica de eh, sí, tienes razón, pero con tu postura le estás haciendo el juego a la oposición. Creo que hay que hacer una autocrítica dentro del propio partido para evitar justamente esa, esa perredización. Yo creo que es evidente que la oposición, y es completamente natural que va a utilizar cualquier cosa... ¿no? y si no la tienen ya vemos que la inventan ¿no? o sea, eh, es su derecho el, el usar eh, digamos estas herramientas o estas este, eh, pues eh, estas cuestiones críticas o lo que esté a su alcance para, para poder desprestigiar eh, al gobierno o para poder atacar eh, al partido, eh, pero pues creo que las, eh, el trabajo debería ser interno y, 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 y pues no pedir pues, eh, que se callen, ¿no? creo que eh, eh, está peor pues atribuirle las responsabilidades, sus errores a, a, a la militancia, Julio.
3: Bien, Adriana, muchas gracias. Eh, Carolina Rocha, ¿cómo ves este tema de pues las discusiones internas, la crítica interna en Morena y pues el uso que hacen sus opositores de todo esto? ¿Cómo lo ves, Carolina?
4: Ay, Julio, pues mira, yo lo que veo es que están enredados como el queso de Oaxaca, ¿ves que los oaxaqueños siempre dicen uh -huh. que ellos sí son como el queso de Oaxaca? Se enredan, uh -huh. se pelean, sí. este hasta para vacunarse van con casa de campaña y arman protesta ahí donde les van a poner la vacuna. Uh -huh. Bueno, la izquierda su eterno dilema, pero no nada más desde el PRD que mira, en paz descansa, uh -huh. no vaya a ser que le pase algo así a Morena, pero bueno no nada más el PRD, la izquierda en el mundo tiende a hacerse de pequeñas facciones y luego se pelean entre ellas. Eh, decíamos de que pues la forma no es fondo, pero ¿sabías que Julio? Lo que sí es que las malas formas pueden echar a perder el fondo o están revelando el fondo del debate. Y decía Adriana... Que quizás lo que se estaba viendo, incluso Elisa, lo que se estaba viendo es el ascenso de un movimiento crítico que quiere rescatar algún rumbo de la izquierda y, y de alguna manera saldar cuentas con Mario Delgado, que fue muy práctico y que puso a unos impresentables de candidatos, como alguna vez Luis o López Obrador allá estando en el PRD, cuando le da el máximo auge al PRD y empieza a convocar a impresentables en ese momento, como eran Ricardo Monreal. este uh -huh. Finalmente los partidos hacen ese tipo de cosas, pero bueno, pareciera que es una crítica constructiva a esta visión más pragmático de ser de izquierda que traía Mario Delgado este pero yo creo que en el fondo lo que estamos viendo ya es la sucesión del 2024 uh -huh. y como diría muy acelerada,
3: López, precipitada muy, ¿no Carolina? Muy
4: acelerados y entonces se ven como como decía López Obrador como ambiciosos vulgares, Ajá, sí. vulgares ambiciosos, uh -huh. y entonces ya se andan queriendo distribuir el partido, las candidaturas, yo te voy a ganar con esto, y están en la guerra de los abucheos, y están en la guerra de los aplausos y de la matraca, por eso te digo, están sacando a don Fidel, otra vez se me olvida la CTM. Mm. Fidel, Fidel Velázquez. Velázquez, <risa> Velázquez lo mm. me están lo están sacudiendo de su tumba, lo están invocando, le están diciendo rituales en su prismo más grande de estos izquierdosos, y andan muy calientes con las candidaturas, uh -huh. y por eso van a echar a perder el fondo, porque un partido que no se sabe poner de acuerdo dentro de sus propias filas, pues está condenado a no ponerse de acuerdo, pero en, en nada, ni en la forma de gobernar, Julio. Y yo creo que eso es lo que está muy grave, porque además, sí, fíjate que sí, deben de hacer una verdadera crítica a Mario Delgado o a quienes este, crearon ciertas fisuras en, en, en el partido de Morena, pero también tendrían que reconocer, y eso lo digo a colación, de que hace poquillo me encontré a Mario Delgado, que estaba muy feliz festejando su aniversario de matrimonio, y entonces le dije, Mario, ¿cómo vas de tus protestas? no uh -huh. y, y me dice un poco entre la broma y la risa, y dice, oye, sí, fíjate qué bien anda la salud de Morena, que uno ganando y cumpliendo el objetivo con 12 gubernaturas, con el Congreso por el lado, soy un verdadero, no dijo la palabra, yo solamente la interpreté, uh -huh. pensante. Uh -huh. eh, entonces, así de locas pueden llegar a ser las disputas que ni siquiera ganando se está satisfecho, porque lo que están mostrando es que tienen que ganar, pero tienen que ganar los míos. Uh -huh. Y entonces, yo creo que esta izquierda de Ackerman, de... La exsecretaria de la Función Pública, que de alguna manera ya fue dada su trancacito de esténse quietos porque lo sacaron del gabinete, pues está ya queriendo agarrar vuelo y lo que no se da cuenta es que Julio, Eli, Adriana, pues tampoco venden piñas, ¿verdad? Porque si uno sumaba, yo me acuerdo de una compañera periodista que está por ahí, que empieza su nombre con él, uh -huh. que decía, ¿y por qué no hacemos el cálculo de lo que gana John Ackerman? Digo, de puro presupuesto público, ¿no? Entre el 11, las becas de la UNAM, los programas del 22 gana más que el presidente, fíjate que para la congruencia el hombre se me está desinchando, ¿no? Este, desinflando, perdón. Entonces, cuidado con andar de acelerados, porque también, sabiduría del que están invocando, el que se mueve demasiado, luego no sale la foto, no van a llegar ni con la nariz ni con la cola al 2024 si le sigue agarrando las calenturas. Julio, la temperatura política es, es una enfermedad. Este, que es muy pegajosa pero, pero que luego te lleva a la cama antes de que llegues al poder
3: bien, gracias Carolina en Elisa la calentura, la temperatura política siguen los, uh, los coros a favor de Claudia Sheinbaum y, eh, señalándola ya como presidenta, presidenta eso sucedió también ahora en la puesta en marcha de este cablebús del cual Carolina... Hay que habló... vas a
4: decir la puesta en escena del cablebús, pero puesta ah. en marcha, muy bien. ¿no? Puesta en escena,
3: <risa> la puesta en marcha, la puesta en escena. ¿Qué opinas, Elisa?
6: Julio, ya estamos entrados en el proceso rumbo al 2024. Y eso lo abrió el propio presidente hace una semana, ¿no? El propio presidente dijo, no hay tapados y entonces dio destapados y de ahí se empezó a mover todo y yo creo que eh, estas expresiones pues ya son claramente parte de las rupturas y los pleitos que ha habido dentro del propio Morena y, y además creo que es muy natural que se den estas rupturas y estos pleitos porque Morena abarca todo es que la oposición está dentro del propio Morena, es, es el viejo PRI que aglomeraba a todos y todas, ¿no? Y entonces, eh, porque vean la oposición de qué tamaño es. ¿Quién, quién representa realmente un, uh, un reto para Andrés Manuel como oposición, ¿no? Real, fuerte. Pues yo creo que está dentro de, que se han ido integrando, se han ido sumando a Morena, Personajes de derecha, de izquierda, conservadores, progresistas, lo abarca todo. Entonces, por supuesto que se van a dar hasta con la cubeta, Julio, ¿no? Uh -huh. Y aquellos que han acompañado a Andrés Manuel durante tantos años, pues reclaman su derecho de, de qué será su derecho de. de descendencia.
4: Oye, qué primero, Elisa, pero es como si tu primer novio de la vida reclama el derecho de antigüedad y Dios. ahora nada más me quieres besar a mí. Oye, oye cómo es bello que no, más no. con un López Obrador que es tan besucón y que el amor todo lo puede, pues no fue López Obrador el que se alió hasta con Espino, con sí, Germán Martínez. Digo, es que piden congruencia en el país de la no congruencia, o más bien en el gobierno de la no congruencia.
3: Oye, y,
6: y, y lo importante no es ser el primero, sino el último. <risa>
3: muy bien.
6: Bueno, bueno, bueno. Pero, eh, es decir, eh, eh, me parece muy natural porque se ha abierto la puerta a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay quienes dicen, oye, pues, ¿de qué va todo esto? Si te hemos acompañado durante tantos y tantos años, ¿no? Y ahora, pues, nos toca. Y estamos viendo estas reacciones y, por supuesto, esto que estamos comentando tiene que ver con los movimientos que hoy anunció Claudia Sheinbaum, ¿no? En donde refuerza aquí su, su alianza con los puros Ajá. y entra a escena Martí Batres. Ajá. Y ahí lo dejo.
3: Bien, gracias, gracias Elisa. Eh, Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de Claudia Sheinbaum? Los coros de presidenta, presidenta y el tema de... Eh, el cable bus bueno, como un pretexto, como una circunstancia que permite, ¿cómo le va a ir a, a Claudia Chamberlain? ¿En cada lugar al que vaya la van a corear ya, presidenta, presidenta? ¿Cómo es el tema, Adriana? Julio, yo veo que
5: cada pues cada sexenio es adelantada siempre la sucesión, siempre, me, no creo que no hay este, eh, un, un, un sexenio en el que no haya habido, digamos, esta, estas eh, señales, pues, adelantadas y, y, y estos personajes que, eh, pues, quieren ganarse la gracia del dedazo, este, de la encuesta, de lo interesante en, en, en este momento es que, eh, pues donde aparentemente las cosas han estado cambiando, en, a lo mejor un poco de forma, un poco de fondo, pero que finalmente, pues esa famosa encuesta que dice Mario Delgado, que llegará para determinar quién será el candidato presidencial pues viendo los antecedentes de las encuestas dentro del partido, la verdad es que no se nota quizá desde ahora tanto cambio y empezamos a ver, por supuesto, todos estos, todas estas señales y pronunciamientos y, y destapes y autodestapes. Hay quien dice que, que, que el presidente ya habría entregado de alguna manera la candidatura presidencial a Marcelo Ebrard eh, y que a Sheinbaum pues estarían de alguna manera exponiéndola o pues quemando, digamos, ese cartucho mientras llega ese momento, pero también en, en esta etapa yo creo que eh, se podrían o podría el presidente estar contemplando tener dos caballos, por decirlo de alguna manera, los que estarían enfrentando eh, condiciones distintas. Por un lado, eh, Claudia Sheinbaum, eh pues logra yo creo que con hechos y, y con acciones más contundentes, por ejemplo, eh, terminar eh, por manejar quizá de mejor manera eh, la pandemia que el gobierno federal, por ejemplo, por decir alguno de los de los, de los los casos también en cuanto a las obras, evidentemente el tema de lo del cablebús y, y lo que surja más adelante, se sumarán a pues, una gestión quizá... Eh, pues eh, no, no tan accidentada como algunos quisieran eh, ver con este tema de la línea 12 Y sobre todo su imagen creo que no se vería tan desgastada como en el caso de Marcelo Ebrard Sobre todo porque si vemos y recordamos precisamente la primera fase de este peritaje de la línea 12 Pues apuntaría quizá la responsabilidad mayor al ahora canciller Marcelo Ebrard eh, yo creo que pues por el otro lado, pues Ebrard ahora está siendo de alguna manera también muy protegido en cuanto a su imagen, hasta el momento pues que surja esta pues este milagrosa encuesta o que pueda, pueda señalar a quién sería el candidato. Tener dos opciones viables me parece que no está mal para un escenario donde la oposición está buscando eh, derribar. Cualquier logro o cualquier eh, acierto de la Cuarta Transformación este, de Morena y de este gobierno, yo creo que es una eh, jugada que me parece viable por parte del presidente López Obrador. Yo veo que efectivamente la militancia, sobre todo de la base, estaría más encaminada a apoyar a alguien como Claudia Sheinbaum. Eh, el problema… Y además lo, lo que lo que comentaba eh, Carolina tiene mucha razón. En, el tema eh, en, en el caso de particular del, del grupo, digamos, cercano de John Ackerman es uno, es una, eh, es una cuestión también que, que puede cuestionarse, ¿no? Sin embargo, el, el tema de que pues eh, eh, Marcelo Brar y Mario Delgado han manejado a su antojo también el partido, es otra que creo que pues también es, es cuestionable así que eh, pues yo creo que está todavía veremos pero estos cambios que anuncia precisamente hoy claudia sheinbaum refuerzan su gobierno eh, sobre todo de alguien que tiene una gran experiencia eh, pues como secretario de desarrollo social que fue martí batres en la gestión precisamente de lópez obrador aquí en la ciudad de méxico y que pues viene creo que a reforzar justamente eh, pues la comunicación, incluso lo que llama la atención es con pues todas las clases, así lo dijo en conferencia eh, de prensa hoy Martí Batres, lo que justamente hace falta cuando desde presidencia, pues digamos que ha aflojado el paso en, 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 ese, en ese discurso, ¿no? Dentro de la clase media, así que creo que es, es un cambio favorable y que justamente refuerza la, la posibilidad de Claudia Sheinbaum.
3: Gracias, Adriana. Eh, Carolina, ¿qué opinas pues, de este tema de eh, Claudia Sheinbaum y sus coros de presidenta a presidenta, por un lado? Y por otro, ¿qué consideras que es a lo que va Martí Batres como secretario general de gobierno? ¿Cuáles van a ser sus funciones, sus aspiraciones?
4: Pues mira, con lo de Claudia Sheinbaum, el que mucho se destapa, y hey. va a dar la gripita. Uh -huh. <ríe> Entonces, se tiene que cuidar porque, claro, pues está muy bien que Claudia, Claudia, presidenta, presidenta, pero eso se puede desgastar muy rápido y más porque parecen puestas en escena. Y porque además yo creo que ya está alineando con demasiada claridad cómo van a ser los amores ya adentro del gabinete. Y yo creo que un gobierno que ya está pensando en el 2024 como agenda principal, este, pues está destinado a fracasar, Julio, esa ha sido la historia de todos los gobiernos del PRI, de todos los gobiernos del PAN, y, y, y yo creo que a este que no le ha dado por gobernar necesariamente, verdad, de manera muy concisa, que se le cruzó una pandemia, lo que están necesitando es tiempo para consolidar este, los proyectos estrella, bandera, que podrían apoyar cualquier candidatura o cualquier grito, gemido o cosa que se le parezca a presidenta, presidenta. Entonces, este, mucho cuidado con ello, y más porque te digo, se empiezan a ver quiénes son los rostros, no sé si viste, lo interesante de ese evento fueron las fotos, quiénes estaban, quiénes este, apoyaban y tuiteaban, ¿no? desde Martí Batres, que ya sabía que iba para adentro este, a, a, a la Secretaría de Gobierno con, con la candidata, hasta la gente muy cercana del Palacio Nacional, que ya te hace ver que esa conferencia matutina, y todo ese grupúsculo de Cuevas, incluso la esposa del presidente, ya sabemos para dónde están decantados, y eso no necesariamente va a hacerle bien al gobierno y a cualquier campaña, porque si no tienes resultados, no vas a tener cómo ganar. y lo ¿Para dónde están
3: meses, decantados pues, esos que nos dices, incluyendo a la señora Gutiérrez bien. Müller?
4: Pues es que es el mismo grupo, ¿no? Cuevas, uh -huh. Villamil, este, pues... La, la señora vicepresidenta No es cierto. La señora presidenta... La señora... No primera dama de este país. Ajá. La poeta, Beatriz Ajá. Gutiérrez Müller. Pero bueno, cambiando el tema. Martí tres eso sí me parece muy interesante, porque una, es un político de mucho peso, que ya fue secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México, okay. que le entiende mucho a hacer política a entregar resultados y que también se la debe en julio. ¿Tú no uh -huh. te acuerdas que fue secretario de gobierno con Andrés Manuel López Obrador? Uh -huh. Digo, de desarrollo social, me estoy uh -huh. confundiendo. De desarrollo social y para él era claro que tenía que haber sido candidato este, en los tiempos de Marcelo Ebrard, cuando uh -huh. finalmente López Obrador se decanta por, por Marcelo Ebrard, a pesar de un escandalazo profundo como el que tuvo en Tláhuac. Entonces, por eso, por eso los tiempos, adelantarse tres años, es, es una nada en política. Pero bueno, llega Martí, que tiene estructura en la Ciudad de México, sí. que conoce a la Ciudad de México y que tendrá que hacer lo que no hizo la gente que rodea a Claudia Sheinbaum, que es hacer política y a cacarear el huevo. Por ejemplo, estuvo muy bien cómo han hecho la vacunación, uh
1: -huh. pero lo
4: que estuvo fatal es que dentro de esta soberbia de un equipo muy técnico que acompaña a la jefa de gobierno, que que por estar embestidos de lo que ellos creen que es la razón y que lo saben hacer muy bien, pues todos son muy tecnócratas, ¿no ¿No dirías sí. tú? Sí, este, sí, muy sí. poco sensibles, muy poco callejeros, no entienden de eso y, y fueron los únicos que tuvieron la derrota más espantosa electoral de, de hace un mes, de, de junio pasado. Entonces, yo sí creo que finalmente se le prende el foco electoral a, a la doctora Sheinbaum y reconoce que que tendrá mucha ciencia, pero tiene muy poca, muy poca habilidad política y necesita a un tiburón que sabe navegar esas aguas electoreras, uh -huh. que es Martí Batres, sí. porque tienen que recuperar, Julio, la mitad de la ciudad, en algo que hubiera parecido como un triunfo evidente, ¿no? Como que uh -huh. uno siente que desde el 97 la Ciudad de México es completamente, este pues, de izquierda o López Obradorista y uh -huh. ya no lo es necesariamente uh -huh. entonces es muy importante la llegada de Martí 3 también es muy importante para que sepamos hacia dónde se están dirigiendo los ánimos de la jefa de gobierno porque ahí también va a haber sucesión están de acuerdo ustedes claro. conmigo y, claro. y cualquier resultado del 2024 está ligado con que sea una planadora en la Ciudad de México claro. este, lo que vaya a ver y entonces yo creo que el obvio aspirante Hacia el 2024 para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México es Martí Batres, y vamos a empezar a ver entonces cómo se acomodan uh -huh. los que tenían ganas dentro de Morena y, y los que tengan ganas dentro de la oposición. Ay, que no sea Margarita Zavala. Qué bueno que
3: Carolina, gracias. Eh... Elisa, pues la verdad es que se mueve mucho el escenario en la Ciudad de México de pronto con este movimiento y desde luego la primera reacción es pensar que Martí Batres va a buscar ser candidato a gobernar la Ciudad de México, ya está desde hoy instalado en esa ruta, él fue presidente o líder, eh, presidente de la Junta de Coordinación Político, Política de la Primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal que entonces... ¿Se llamaba así Asamblea Legislativa? Sí. Eh, secretario de Desarrollo Social, como lo ha dicho Carolina. Pero yo creo que ahí también la pelea va a estar fuerte, eh, Elisa, porque no olvidemos que la primera secretaria general de gobierno con Claudia Chainbaum fue Rosa Isela, Martí, que, eh, Rosa Isela Rodríguez, que hoy está como secretaria de seguridad pública y como una especie de sustituta vacunatoria en el norte del país, haciéndole un poco de sombra al antes intocable Marcelo Ebrard y que ella conoce también de una manera muy excepcional la Ciudad de México y no olvidemos que Ricardo Monreal podría canjear su ambición, dice él, de ser candidato a la presidencia en 2024 por ser candidato por fin a la gubernatura de la Ciudad de México. Mucha especulación. ¿Qué opinas, Elisa?
6: Mira, el, el tema de Martí Batres, este anuncio en donde sabemos que será tomará eh, este nueva encomienda a partir del día 15 de julio, no la podemos desligar del nombre de Ricardo Monreal. Uh -huh. Porque justamente son parte de las fuerzas internas que están en pugna rumbo al 2024. Sabemos que Ricardo Monreal quiere ser candidato presidencial. Sabe que posiblemente es su último tren. Uh -huh. Y si no agarra este tren, se le va el Maya y ya, 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 va, va, va. Y no, no es su momento para realmente ser candidato presidencial. Eh, Martí Batres en el Senado intentó frenar la fuerza de Ricardo Monreal, es un hombre político, también con mucha experiencia, con muchos recursos humanos, técnicos, económicos, y vimos esta tensión en el Senado de la República entre Ricardo Monreal y Martí Batres, en la cual, a mi parecer, Ganó Ricardo Monreal. Sí.
4: No, pues sí si ganó. Acuérdate sí. que se quedó con la
6: presidencia del Senado, se la quitaron a Martí.
7: Claro,
6: claro. Y esa la ganó, la ganó Ricardo. Entonces yo creo que ahora esta la va a ganar Martí Batres. Ajá. Y es una fuerza eh, de contención también para las ambiciones de Monreal rumbo a la presidencia de la República. Eh, obviamente. A quien, es, a quien quiere impulsar todo este grupo, es a Claudia Sheinbaum, saben que es la consentida en los quereres del presidente Andrés Manuel, porque es una persona en la que confía plenamente. Entonces, aquellos otros candidatos dicen, bueno, si realmente va a querer a alguien de toda su confianza, es Claudia Sheinbaum, y parece ser en este momento que hacia ella va. Si quiere a alguien con toda la experiencia política... Eh, la resolución de conflictos podría celebrar, pero se vino abajo con el tema de la línea 12 del metro. Y si quiere a alguien, y esa es la carta que ha jugado Monreal por lo menos de dientes para afuera, que continúe con la transformación a través de las reformas que ha planteado el presidente, quien las va a defender y quien las va a implementar es Ricardo Monreal. Esa es su carta, ese es su discurso frente al propio presidente, y entonces aquí llega Martí Batres para hacer ese contrapeso también a las propias aspiraciones de Monreal y que en algún momento dado podría él hacerse para atrás y decir, vas hacia la jefatura de gobierno, pero deja en paz a la próxima candidata o no o a lo uh -huh. mejor Ricardo Monreal va a decir, yo no quiero yo quiero ser candidato
4: a la presidencia con Morena o sin Morena
6: uh
7: -huh. y en ese caso le
4: preguntas hoy esa pregunta es ¿Qué? eso que creo que yo le hice de hecho uh -huh, este, sí. lo dice muy convencidamente ¿eh? él ya no quiere la Ciudad de México sí, así es eh. sin, sin, sí. sin ocultar ni siquiera tantito en la Ciudad de México ya no ya sí. la quiso una vez, ya la perdió él va por la grande, pero fíjate, ahorita que andan en la especulación, y perdona Adriana, ya me metí, pero ahora ya me cayó la boca eternamente. Este, <ríe> Pero fíjate lo que es la perversidad. Por eso no deberíamos de jugar al juego de 2024, Julio. Te portas pésimo, fíjate. ¿ya? <ríe> <ríe> Están viendo la inercia de estos políticos inflados como globos. Ajá. Pero por Moreno no querría agarrar ese premio jamás. Ricardo Monreal, quién sabe qué otra cosa podría negociar con Marcelo. Uh -huh. Pero imagínate tú, ¿cómo podría fortalecer a la oposición un combo en el que si sí fuera por la Ciudad de México un Ricardo Monreal peleado con Morena, uh -huh. combinado con otro suspirante presidencial tipo el hombre Anaya, uh
7: -huh.
4: este, a hacia la presidencia como oposición?
3: Eso
4: si pone pelos de punta, porque sin la Ciudad de México... Sin la Ciudad de México no se puede ganar una elección presidencial. Ahora, como está, pero nada más, es como están en esa fuerza, sería la inversa. Monreal no, a la presidencia no, y una no, Naya... No, feliz porque, ¿qué? ¿No? Por, no, bueno, la Hombre Naya es un güey. Pero no, yo yo ahí sí creo que la oposición diría, Ricardo, Ricardo, para la presidencia mía, pues, ¿cómo vas a creer? Pero uh -huh. en la Ciudad de México sí, y quizás ahí sí guarda el suelo. Pero quién sabe, volvamos a hacer una hojita de pronósticos. A, a ver, ver no pero ¿qué tal si es una oposición verde? Que te quiero
6: verde.
3: Órale. No
6: te verde,
7: Manuel Velasco
3: ¿verdad? para presidente de México. Adriana, ¿cómo ves todo este todo este mere que tenga y todas estas especulaciones? Dice Carolina que andamos, que, que está mal que estemos en la especulación del 2024, pero es que así nos están. Hoy el propio presidente de la República dijo que él era el destapador, pero que la corcholata que salga será apoyada por el pueblo. No, bueno. sintieron
4: que oír esos términos? Ahorita platicamos
3: de eso. Adriana. Adriana.
4: Imagino, porcho, hay horrible. Le Adriana, quita, por favor. Le quita, le quita a Carolina la diversión, o sea, la política, o sea,
3: con
5: Carolina. No, lo que creo es que hay que tener cuidado con personajes como Monreal. Creo que eh, es interesante precisamente, y lo que les... Eh, eh, platicábamos también la semana pasada y acaba de también de, de mencionar Elisa, es que pues, la Carta Fuerte justamente de Monreal sería la forma en que negocie las eh, tres reformas que le faltan al presidente sin embargo yo creo que a pesar de eso no le alcanzaría a, a Ricardo Monreal eh, para tener la candidatura presidencial y en cambio a, hay que tener también eh, eh, pues eh, puesto a la lupa sobre la maniobra sobre esta forma en la que operó aquí en la Cuauhtémoc, eh, en la Ciudad de México, porque quizás sea solamente la punta de lanza, pues, de eh, lo que podría llegar a pasar en 2024, porque eh, tanto decimos que no hay candidatos en la oposición, que qué tal que Ricardo Monreal llega a estar en otro escenario en 2024, que sea relativamente más viable que lo que tiene ahorita la oposición. Así que… Eh, yo veo que, como decía bien también Carolina, y, y cuando entrevistaste tu Julio precisamente a Ricardo Monreal, que eh, definitivamente se ve que ya no está interesada en la eh, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, esa sería la, la única opción, pero no estoy yo en lo que sí muy segura en que eh, Ricardo Monreal realmente eh, se conformara con pues no ser el, el candidato. Y pues lo que veo que está haciendo en este momento la jefa de gobierno, Claudia Scheman, con este movimiento al, al traer a Martí Batres al gobierno de la Ciudad de México, es que va a traerles beneficios, por supuesto, que a los dos. Por una parte, pues todo el expertise que tiene Martí Batres aquí en la Ciudad de México y que le hacía falta, sobre todo porque creo que sí es contrastante con una gestión, pues, que podría planificarse de gris de alguien como Alfonso del Real y que quizás se mantiene en, en este gabinete capitalino por la a la jefa de gobierno, pero eh, esta, este nuevo, eh, o esta nueva decisión creo que sí le trae beneficios tanto a Claudia Sheinbaum como a Martí Batres y sí podrían, eh, eh, creo que recolocarse en la Ciudad de México, en donde pues es una ciudad que, que le quitó, digamos de alguna manera mucho a Morena, ¿no? que de, de, Morena no supo eh, pues ni, ni como jefa de gobierno, eh, aquí este, la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, operar quizá eh, pues también frente a estos embates directos de presidencia contra pues una clase que se sintió vulnerada se sintió agraviada. Así que ese será el reto, creo que ahora, de Claudia Sheinbaum y Martí Batres. Y creo que sí es una dupla interesante que se, pues, eh, se ve que tendrá muchos retos, pero que pues ya desde ayer vimos cómo pues, el, el, la, incluso el tema mediático, ¿no? Incluso el tema mediático eh, yo veo muchos morenistas como muy contentos y muy eh, en, en esta disposición de, de impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero pues ya veremos conforme pasen los años. ¿no?
3: Bien, Adriana, muchas gracias. Carolina, eh, el historiador Habla del pasado, el periodista habla del presente y los que decimos, que analizamos, pues tenemos que ver hacia el futuro. Así es que ya dime, eh, Carolina, ¿cómo ves? Se va a recuperar, Morena va a recuperar la Ciudad de México, mete a Martí Batres, mete la idea esta del gas bienestar, eh, mete el cablebús. en fin, creo yo que se va a volcar toda la fuerza política, administrativa y asistencial en la Ciudad de México. ¿Crees que se recuperará eh, Morena o que hay una dolencia o un enojo más perseverante, más duradero en cierto segmento de la capital del país?
4: Yo, Julio, sí creo definitivamente que la llegada de Martí Batres es, ya lo habíamos dicho, con esa intención y además creo que tiene la agilidad el conocimiento de la ciudad y la capacidad de cuidar lo que descuidó profundamente este, el propio gobierno de Claudia Sheinbaum y también el presidente de la República que decía que tenía este corazón chilango, pero que ha sido, como decía Adriana, sumamente agresivo, con, pues con el sector medio, la población con quienes aspiran a echarle tantito más para adelante y déjame decirte que la Ciudad de México, pues claro que es muy aspiracionista, hombre, si queríamos ser Berlín, ¿te acuerdas con Marcelo Ebrard y la bicicleta y no sé qué? Luego nos llevó a, a, a Tepetongo el chico este, Miguel Mancera, que ya uh -huh. no soñaba en grande para nuestra ciudad <risas> de México, nos sentíamos muy mundanos, muy, muy guilianis, muy ejemplificadores del mundo, y, 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 y se nos quitó. Entonces, yo creo que esta forma de de gobernar, pero también movilizando a bases y con un grado de populismo, pues quién más sino Ma Martí Batres, el rey de la leche Betis, ¿verdad? Pero por cierto, las grillas, <risas> ese va a ser el problema, porque yo no uh -huh. sé si ustedes se acuerdan, pero los bejaranos y los Batres no se quieren nada, ¿sí a, se acuerdan?
3: A pesar de que ¿Sí? vienen ¿Sí? de ¿Sí? la misma ¿Sí? raíz, a pesar de que Batres empezó... Con el grupo claro, de Bejaranos. De pero así se es.
4: odian. ¿Eh? Ya se contentaron que yo sepa, no. Se mm. odian. Entonces, mm. habrá que ver qué es lo que ocurre con, con estos reacomodos, donde tienes una ciudad de México, este donde estos movimientos de izquierda son muy arraigados, este, Dolores Padierna Bejarano, este, pues, lo, lo, Martí Batres y, y, y la red que dejó ahí. Por ejemplo, César Cravo, Cra, Cravioto, que está al cargo de la reconstrucción y que ha tenido sus altas, pero también sus muy bajas, no porque uh -huh. ha logrado entregar vivienda a... A, a, a varios de los movimientos organizados que surgieron a partir del 2017, pero que tampoco la han cumplido también, porque tuvieron muchas broncas y muchas deudas que les dejó este Mar, Marcelo Ebrard, ¿eh? Miguel Mancera, Miguel Ángel Mancera. Entonces, uh -huh. pero bueno, él tiene, Martín tiene acomodados dentro de la administración de Claudia Sheinbaum a personas clave que uh -huh. además tienen cartera y, y, y recursos. Entonces, yo sí creo que se van a volcar a la tarea de la política, pero uh -huh. volcarte a la tarea de la política cuando estás gobernando, o sea, cuando estás gobernando por las encuestas y no por los resultados, también se te voltea la tortilla, Julio. Entonces, uh -huh. los, los, los reporteros que andamos entre el presente y el futuro y el pitonismo, uh -huh. que bien ya decías, pues también sabemos que que se ceba, se ceba en la intención, si no tienen resultados, y sobre todo, si el gobierno federal sigue descuidando al centro, eh, sigue eh, con proyectos que de alguna manera no favorecen a la zona metropolitana, pues entonces, este, a duras penas, va a poder... Claudia Sheinbaum, este consolidar en popularidad, porque el votante más exigente, pues es generalmente este votante eh, urbano que cree en los derechos. Eso también lo han descuidado profundamente, profundamente, este López Obrador, los derechos de las mujeres a elegir, el grupo de las mujeres, este los los los, los matrimonios del mismo sexo todo eso lo está viendo la, la Ciudad de México y es un mercado electoral que ha abandonado completamente la 4T y por eso llegamos a cosas tan extremas y tan descabelladas como ver que una ciudad tan progre porque somos una ciudad muy pobre este, ¿Qué dices? Progre,
3: progre no
4: sé, lo pobre, pobre
3: también pobre. una parte, pero, pero bueno.
4: bueno somos una ciudad que nos importan muchos esos temas y fíjate terminamos votando por Margarita Zavala, por Cuadri. Entonces, este, es como para que metiera ruido y el ruido es que mucha gente se dio cuenta que Morena esa agenda, al menos por el lado del presidente de la República, no la tiene, porque ya es confesional el asunto y cada tercer día que puede el propio presidente pues nos habla del cristianismo y de cómo vamos a lavar a este una los códigos morales de no sé qué cosa, y, y yo creo que a ese votante muy de avanzada lo, lo, lo espanta el presidente, entonces este en esos equilibrios está Claudia Sheinbaum y ahora va a tener que jugarle Martí Batres.
3: Gracias Carolina. Eh, espantado decían que andaba un poco Rogelio Ramírez de la O, Elisa, porque bueno, pues él... Eh, se dice que puso sus condiciones para aceptar el ser secretario de Hacienda luego de que Carlos Urzúa está ahí. Hoy publica, por cierto, en El Universal un artículo muy duro contra las políticas y las fantasías de la 4T y del gobierno del presidente López Obrador. Pero bueno, luego de Carlos Urzúa entró Arturo Herrera. Ahora, este jueves va a ser relevado ya Arturo Herrera por Rogelio Ramírez de la O. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Qué esperar de la llegada de Ramírez de la O, Elisa.
6: Eh, Julio, en general, pues se habla de, de, de un cambio, no tan cambio, ¿no? Con todos estos eh, movimientos que ha habido, de Herrera a Ramírez de la O y al parecer, pues bueno, mantendrá esta cercanía con las políticas del presidente, cosa que no pasó con Carlos Urzúa, que claramente hubo una ruptura de visión y, por ende, también una, un alejamiento entre ellos. Eh, Hacienda es un lugar clave, como, como sabemos, no nada más en el tema de los dineros, sino en el tema de la política. Desde ahí se han realizado eh, estafas maestras, por ejemplo, uh -huh. operaciones Zafiro, desde ahí se han autorizado muchas cosas y, bueno, y presiones, por supuesto, a empresarios, a políticos, a partir del otro brazo que es el, el SAT. Entonces, es una pieza clave, no únicamente en esta estabilidad hacendaria, sino en el manejo político. Y Andrés Manuel López Obrador es un ser político, 100% en donde todos los movimientos que él haga y los cambios los tenemos que ver con esa lupa, con la lupa de la política, uh -huh. y entonces, eh, pues bueno, me parece que será, será otro elemento importante de, de presión muy cercano a Andrés Manuel. Eh,
3: Elisa, y hay una, en este caso me parece que a diferencia de otros secretarios que ellos necesitan a López Obrador, Aquí se podría decir que el presidente López Obrador necesita un personaje como Ramírez de la O y que sería muy difícil, muy catastrófico pensar en una eventual renuncia de Ramírez de la O dentro de seis meses o un año.
6: Sí, sí, yo, yo espero que esta posición de Ramírez de la O también signifique un eh, cambio en las fuerzas dentro de los propios subalternos de Andrés Manuel López Obrador, en donde el presidente esté más atento también a escuchar a los demás y no solo hablar o imponerles su, su propia agenda, porque creo que parte del problema, y hablo del sistema presidencial en uh -huh. México, no nada más de este gobierno en particular, es que ese sistema presidencialista no permite que quien llega al máximo poder, porque sigue siendo el máximo poder, aunque dijo en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan? que iba a ser este un poder más y que iba a haber equilibrios, pues no. Sí. Nuestro sistema está hecho para que sea el hombre más poderoso sí. del país, de la nación. Y en ese poderío absoluto o tan concentrado, Julio, yo creo que se ha vuelto un boomerang para los propios... Eh, presidentes, y lo vimos en momentos en donde la concentración del poder enloqueció a los ejecutivos federales, lo vimos a, a mí me queda muy claro el tema de José López Portillo, por ejemplo, Julio uh -huh. pues un hombre además muy preparado, un hombre de izquierda un hombre carismático un hombre culto en donde pues parecía que todo podía ir por un mejor rumbo acabó totalmente disparatado, porque no hubo nadie que le dijera, por ahí no, frene un momento, tenía todo, y, y todo el mundo le decía, sí, señor presidente, yo espero que esta figura de Ramírez de la O también se vuelva un personaje que el presidente escuche y que pueda ser para beneficio del propio presidente, y por supuesto para, para el gobierno en general, para los gobernados, porque si sí, 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 se queda muy solito con ese poder que tiene, yo creo que correría, correría el riesgo de terminar también muy mal, como dicen por ahí, en los anales de la historia.
3: Muy bien, Elisa, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 49, casi con 50 minutos. Estamos ya en la parte final de este programa de las Mosqueteras, de la Mesa de las Mosqueteras. Y quedan todavía muchos asuntos interesantes. Eh, Adriana, pues no sabemos todavía eh, nada de la audiencia de Carlos Loret de Mola, que hoy debe... Estar en un careo, no los, no, no lo sé todavía si realmente asistió o no, a un careo con eh, Laura Barranco, eh, que trabajaba en el área de producción de Noticieros Televisa, y Juan Manuel Magaña, que fue coordinador de información. Está ese caso, lo de Lore de Mola, y también el hecho de que ya se dictó la sujeción a proceso, la, el mantenimiento en la cárcel de Luis Cárdenas Palomino. Sobre estos temas, ¿qué nos dices?, Adriana, por favor.
5: pues precisamente hace unos minutos, uh -huh. eh, Juan Manuel Magaña, el ex coordinador de, de información de Loret de Mola, nos acaba de confirmar que sí estuvo o está todavía en este careo eh, Loret de Mola, la presencia de virtual de eh, Carlos Loret de Mola. Eh, vamos a ver si logramos incluso al final de esta mesa tener una entrevista con él, o la, eh, si no ha terminado el careo la, la posponemos para el día de mañana. Eh, Julio, para comentar que pues, lo que deberíamos de estar pidiendo pues como sociedad adicional a, a este tema de la consulta para enjuiciar expresidentes es que los creadores, partícipes y cómplices en un montaje como el que en el que se jugó con la vida de personas, de varias personas eh, que se, se usaron para como chivos expiatorios para formar parte de un show de este montaje para hacer ver... Eh, como un superhéroe, un superpolicía, alguien como Género García Luna y a su séquito también, eh, yo creo que pues lo justo es que pidamos como sociedad que los que intervinieron en ese montaje paguen, o sea, haya justicia, que paguen de alguna manera, o sea, es, es increíble que desde diferentes frentes, porque no nada más fueron funcionarios, en este caso periodistas o supuestos periodistas, se coludieron de forma criminal, con funcionarios del sexenio de Calderón para llevar a cabo estas, estas operaciones. Eh, a mí me parece que eso también como sociedad es lo que deberíamos de estar pidiendo y que en lugar de estar desde las conferencias mañaneras este, estando señalando a este, ciertos personajes, etcétera, ¿por qué no...? Eh, se han pedido incluso las concesiones de medios que han estado participando en esto, porque no es, no es exclusivo, ¿no? O sea, hay eh, las, las fake news y en los montajes, pues este fue quizá el más, el más sonado o el, más, eh, el que tuvo mayor alcance, porque además estuvo implicada una ciudadana francesa, pero también hay que reconocer que dentro de, de los propios medios también hay un modus operandi para la creación de las noticias falsas, y en este caso creo que fue muy evidente eh, que hay allí algo que no está eh, ni siquiera creo yo mínimamente sometido a, a, a pues a la justicia. Ahora eh, pues creo que eh, pues ni siquiera ha sido considerado dentro de la sociedad este, el que sean desterrados de los medios, eh, de los medios de comunicación, personajes como estos. Y qué dice, o sea, la pregunta también desde la sociedad, qué dice que de estos medios, en el caso, por ejemplo, de eh, latinos, ¿no? qué dice de estos medios que contratan a alguien que se prestó para un montaje, evidencian eh, prácticamente que forman parte de ese sistema de corrupción e impunidad. Ahora, eh, yo no sé si ustedes, este, pues creo que ha estado en, en, en los medios también en las últimas en las últimas semanas, esta serie de Netflix de Somos, uh -huh. eh, me parece que es interesante ver de manera paralela cómo se llevaron a cabo, por un lado, un, un montaje, ¿no? Un montaje para pues eh, llevar a la ficción un personaje que quería este, visualizarse a sí mismo como héroe, inventándose bandas de secuestradores, pero al mismo tiempo se permitían y se ocultaron masacres como las que ocurrieron en Allende no bajo el amparo obviamente de estos gobiernos en colusión con el crimen organizado eh, así que, que me parece que pues, no hay que olvidar el, el papel tan importante que hacen o que juegan los medios de comunicación y algunos y algunos comunicadores en estos en estos casos eh, uh -huh. pues que se pueden volver cómplices eh, o criminales de, de manera impune así que eh, pues veremos cómo avanza eh, en la Fiscalía General de la República ahora que ya eh, pues digamos que tiene de manera formal en, en prisión a Luis Cárdenas Palomino pero sí el, el, el papel que jugaron periodistas y medios de comunicación no se debe olvidar por la sociedad y se debe exigir eh,
7: justicia.
3: Gracias Adriana Buentello. Bueno eh, Carolina pues nos confirma ...a Adriana, que sí se está realizando el careo... ...y que sí está presente por la vía de internet el propio Carlos Loret de Mola, pero hay un chorro de asuntos que se nos van a quedar en el tintero, Carolina, lo del careo este de Loret de Mola, lo de la sujeción a prisión de Cárdenas Palomino, eh, en Puebla nombran a Armando Ríos Peter, compañero de bancada y de partido del gobernador Miguel Barbosa, como rector de la Universidad de las Américas, con todo este argüende que hay, ¿Y en qué premio
4: de consolación parece eso? Porque no sé si te acuerdas que ahí andaba el Se Mueve, Se Mueve, en Jaguar, Ríos Peter que tanto bailaba. Ajá. Este, en la elección pasada, en la elección pasada, él ocupaba un cargo muy importante en Fuerza por México. ¿Recuerdan sí, ustedes? claro,
3: claro. Y, y era, era compañero de, de andanzas de, de Barbosa.
4: Todo el dinero de los impuestos y que un corrupto, por no decirlo de otra forma, el líder sindical Pedro Aces, ahí traía manipulado, que por cierto también tiene que ver con Ricardo Monreal, uh -huh. ¿Cómo el 2024 está muy agarrado por todos lados, Julio. Por
3: todos lados, por todos lados, Carolina, pero tú nos dirás de qué, ya en esta parte final, qué quieres comentar sobre estos temas, eh, es que hay mucho también eh, no en la vinculación concepto. a proceso de Ildefonso Guajardo. En fin Exacto, lo que tú Te iba a
4: recordar de Ildefonso Guajardo y esto de que la justicia este, está al servicio de la 4T, argumentan los peñistas, ¿no? Bueno, uh -huh. es que los peñistas muchos estaban al servicio de sus ambiciones propias y me, me refiero a las, <ríe> a las de enriquecerse. Uh -huh. y, y claro, estaría muy mal que exista una agenda selectiva de, de la forma de procurar justicia, porque porque cuando la ley es selectiva, pues discúlpame, pero simplemente eso no es justicia, no existe justicia dentro de ello. Pero también por el lado de los que violan la ley y luego dicen, ay, no, pero es que me están persiguiendo políticamente, también, digo, también se sentía perseguido político, cabeza no, de vaca ¿Qué? ¿Algo se metió de sonido? ¿Qué, qué sí,
3: sí, sí, quién sabe pues, ¿no? qué sería.
4: ¿Quién sabe qué sería? Es uy, el más allá. Uy, es el más, ese más,
3: allá. más allá.
4: Pero bueno, mira, Cabeza de Vaca se ha quejado de que este es persecución política, pero eso no quita que existan las casas, que existan los ranchos, y que exista pues una curiosidad de la policía estadounidense de esclarecer cómo son sus vínculos con algunos grupos criminales. Uh -huh. eh, entonces... Pues yo diría, y, y de Fonso Guajardo, que pues, evidentemente fue secretario muy importante con Peña Nieto, pues sí, ahora está argumentando lo que suelen argumentar los que tienen un poquito de más en sus cuentas. Y cuando digo un poquito, es, es que de verdad estoy jalando la liga, porque yo me sigo preguntando. A mí sí me da curiosidad siempre saber cómo personas que han dedicado toda su vida, y este sí es el caso de Ildef Ildefonso Guajardo, ¿eh? uh -huh. que han dedicado toda su vida al servicio público, terminan, con casas o viviendas que van del Pedregal a las, las Lomas, pasando por Polanco, con colecciones de arte que uno dice, ah, caray, pues mira, yo sí he sido una asalariada toda mi existencia. Y generalmente los funcionarios públicos, Julio, pues, pues son unos asalariados, a menos que no nos hayan explicado de dónde más sacaban recursos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues yo sí creo que pago por ver, porque de hecho estamos pagando con nuestros impuestos. Uh -huh. Y dos, que nos devuelvan lo que se llevaron. Ya olvídate, yo no estoy en la ambición de que se vayan muchos a la cárcel. Yo con que devuelvan tantito del dinero, híjole, mejor que las subastas de los pinos. Y además, Rogelio Ramírez de la O, lo que va a necesitar Julio para mantener una buena relación con don Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, son recursos, porque uh -huh. el presidente... Finalmente, creo que quiere dos cosas, mantener estable el peso, que eso hay que reconocérselo profundamente, con él no se ha sobrevalado la moneda como había ocurrido en los primeros tres años de Peña Nieto, este mantener en línea de las finanzas públicas sin endeudarse, en ese sentido súper conservador Andrés Manuel López Obrador, y por el otro, Quiere mantener vivos sus programas sociales grandotes, que es la refinería, el tren Maya, y aparte la vacuna, Julio, pues es: mira, a menos que Ramírez de la O haga milagros, pleitos van a haber. Entonces, una bonita forma de recuperar sería los soya este, y todos los peñistas que se acumulen, devuelvan algo, ya no sean cajosos.
3: Devuelvan algo, así es. Carolina, muchas gracias. Eh, Elisa Lanís, por favor. Eh, tu postre de comentario en esta parte final de la Mesa de las Mosqueteras. Por favor, lo que quieras tú comentar.
6: Oye, Julio, vuelvo ¿Cómo? como al, al inicio con algunos temas, nada más. Uno, yo creo que es una buena decisión el que se sume Martí Batres al equipo de Claudia Sheinbaum, y es una buena decisión para Sheinbaum, futura o posible futura candidata de Morena a la Presidencia de la República, no me gusta, Julio, que puros hombres, ahora en los movimientos, ¿no? Eh, eh, digo, eh, eh, sigue siendo muy duro. Yo creo que sí tendremos que avanzar ya a la igualdad sustantiva. No uh -huh. basta con decir, ay, pues ya hay una mujer, ¿no? Y todos los demás así. Eh, eh. No, yo creo que no, eh, no debe estar excluida esta, esta mitad de la población de esta manera, no, digo, ni nadie, por supuesto, pero eso me llamó la atención, ¿no? lástima que, 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 que se rompan así los, los equilibrios siempre, eh, pero bueno, me parece que para Claudia Sheinbaum es una buena noticia, es una buena decisión y la fortalece rumbo al 2024. Uh -huh. eh, eso por un lado. Por otro, con lo del tema, nuevamente regreso a lo de si decir las cosas o no decirlas, si prudencia o no prudencia eh, entre los políticos, yo creo que a veces nos pasa a nosotros, Julio, y a las y los periodistas, el decir cómo poder comentar algo que es cierto, que es verídico, que es importante, y no convertirnos en piedra de la oposición, ¿no? En que la oposición la agarre y, ah, miren, esto es lo que se está diciendo en contra del gobierno. Yo creo que estamos viviendo estos momentos en donde hay que ser eh, pues muy cuidadosos en, eh, sí en las formas, pero no dejar de decir lo que debemos de decir, no callar y no autocensurarnos. Y estamos viviendo por supuesto, esa, ese fenómeno en donde si uno critica algo del gobierno, ya sabes que la oposición lo puede utilizar y te puede utilizar como piedra, aunque lo que tú estés diciendo sea, sea real, sea lo correcto. Y en el ámbito, nuevamente, periodístico, con lo del caso, por ejemplo, de Loret de Latinus, también hay que ir acomodando las piezas, porque por un lado está este tema tremendo de los montajes, esta responsabilidad de los medios de comunicación y de los, las periodistas que inflaron a estos personajes como Cárdenas Palomino, como García Luna, que los elevaron a los grandes eh, policías, ¿no? uh -huh. y estamos viendo que pues, se encaminan a ser unos criminales pero además eh, con, con, con crímenes vinculados a tortura y a narcotráfico, es decir eh, algo algo muy muy serio y por otro lado estamos viendo que estos eh, periodistas ¿no? o, o, o estos personajes como, como Carlos Loret de pronto en un medio como Latinos revela eh, investigaciones pues que son ciertas no Y entonces estamos viendo investigaciones como los de Bartlett o como la, la, las, los dineros en efectivo, todos estos videos que también están ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos con toda esa información? Y que los grandes medios y los grandes empresarios que además tienen vínculos cercanos siempre con los gobiernos y tienen concesiones que dependen de la presidencia, por ejemplo, o del gobierno en turno, pues son muy cuidadosos de presentar. Y entonces estamos viendo que en las redes se siguen detonando ahora a partir de ello. Entonces, ¿cómo vamos colocando todas esas piezas? Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos frente a nosotros como, como periodistas, como comunicadores, como eh, vínculo con la sociedad y con este diálogo que tenemos, por ejemplo, todos los lunes con quienes nos ven nos escuchan. Entonces, bueno, dejo ahí todas esas dudas, todas esas cosas sobre la mesa para poder seguirlas discutiendo y platicando.
3: Gracias, Elisa Lanís. Eh, Adriana, te toca cerrar esta mesa con el comentario pues de alguno o algunos de los muchos temas que andan volando en esta atmósfera política nacional.
5: Este, gracias, Julio. Yo retomo un poco lo que decía Carolina y si Mario Delgado, decía que pues, las gubernaturas que se ganaron en las pasadas elecciones son realmente un gran logro eh, de Morena. Pues yo creo que estamos pues, cargando mucho el pragmatismo ¿no? dentro de ese partido, se pues, está cargando mucho y, y la parte preocupante es que, eh, pues, no se ve la, a la militancia verdadera, a la de abajo, eh, impulsar realmente este movimiento. Es, yo, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿qué tanto es tantito? No? O sea, ¿qué tanto uh -huh. el pragmatismo es tantito y tantito para ganar esto y tantito para ganar aquello y tantito para acá? Y, tan, y entonces, ¿en qué momento o en… Eh, o en eh, ¿En ¿Dónde se van a dar cuenta que ya se convirtieron en lo que tanto decían, eh, pues no ser, ¿no? En, en, en los partidos de antes. Esa creo que es la preocupación de muchos de los militantes eh, de Morena que actualmente critican a la dirigencia de Mario Delgado. Eh, también me parece que, pues si no quieren, pues que la oposición pues se monte en ciertas cuestiones, pues creo que hay que trabajar también en la autocrítica y sería muy sano eh, y creo que sería incluso hasta aplaudido, tanto por ciudadanos como por los militantes, decir, bueno, nos equivocamos o vamos a manejar esto, vamos a cambiar aquello, este vamos a revisar, este inclusive si el propio Mario Delgado hubiera salido en un tuit, ok, recibí los abucheos Voy a, ver, voy a revisar qué está pasando, porque entonces, pues, algo no hice bien, ¿no? O sea, uh -huh. creo que eso se agradecería mucho, pero parece que la política no existe. Y, y el ciudadano, de pronto, pues, dice, ¿en dónde está la diferencia de los políticos de antes a los políticos, pues, que ahora están este, buscando impulsar un cambio a través de la Cuarta Transformación y a través de este partido? Eh, y lo que yo digo particularmente es, si esto sigue igual, si sigue el partido... Eh, con una dirigencia como la de Mario Delgado, ¿realmente va a haber una herencia del López Obradorismo para el 2024 o qué es lo que va a pasar con el partido y el candidato que llegue? Porque finalmente lo que es cierto es que a López Obrador de manera directa no le han encontrado ningún acto de corrupción, pero no quiere decir que a su círculo cercano pues no hayan actos relacionados con eh, la corrupción, pero pues en estos vaivenes políticos cómo va a lograr conjugar eh, pues el partido ¿no? cómo va a lograr realmente consolidarse como partido y como movimiento para que el López Obradorismo continúe sin López Obrador
3: Bien, gracias Adriana pues son las 3 de la tarde con 7 minutos, así es que hoy ha sido la mesa de las mosqueteras de este lunes 12 de julio Carolina Rocha, muchas gracias por hoy, eh, buenas tardes
4: Muchas gracias, Julio. El que mucho se destapa no siempre agarra el sol, nada más hay que acordarnos.
3: Muy bien, gracias Carolina. Elisa Lanís, buenas tardes y muchas gracias.
6: Buenas tardes, caro Adriana, Julio, a todos que nos ven, quienes nos escuchan, buena semana.
3: Gracias. Eh, Adriana Buentello, gracias y buenas tardes.
5: Gracias, nos vemos la próxima semana y ahorita aquí regresamos con más información.
3: Sí, así es. Muchas gracias a las tres, hasta el próximo.